0: donde germina la calma fue a nacer hacia el otoño en una noche estrellada y abajo en el río los chopos cantaban se me ha caído una hoja la ha llevado el agua y ahora ya no tengo ni hoja ni nada Viajar a la luna en una escoba montada Pero el peso de los huesos de la tierra La lastraba y abajo en el río los chopos cantaban
1: se
0: me ha caído
1: una... Donde haya eco, donde no haya nada Donde las calles retumben a cada pisada Donde el hogar haya muerto y solo queden las brasas Donde la vida no llegue y se marchen más almas El arte llegará como la brisa, se colará en las casas la infancia quedará pintada, la vejez no será olvidada. Y al final, cuando todas las puertas estén cerradas, por fin se abrirá la ventana. Nos encontramos con nuestra próxima invitada, Miriam Gascón, artista y graduada en Bellas Artes en Cuenca. Hoy viene a contarnos su nuevo proyecto, La Fenetre. Buenos días,
2: Miriam. Buenos días y antes que nada muchas gracias por estar hoy en el programa y por compartir el programa con artistas de la talla de los que están aquí.
1: Gracias a ti. Bueno, tu nuevo proyecto tiene origen en otro anterior que desarrollaste durante tu estacia, estancia en B. Samson. ¿Por qué lo llamas La Fenêtre y, por, y sobre qué trata?
2: Bueno, en principio tampoco es que tenga un comienzo en ello, eh, sí que comparte el nombre, ¿no?, la FENETRE. Eh, yo estuve en una estancia eh, de estudios, eh, el máster que realicé de producción artística, lo realicé a mitad en Valencia, en la UPV, y a mitad en Lisba, que es el instituto que en el que estudiaba en besansón Entonces le llamo a la FENETRE haciendo referencia, eh, la FENETRE, como muchos saben, pues es ventana en francés, ...y hacía referencia a la idea de, de cuadro... ...como esa ventana que nos lleva a otra realidad... ...a la, la realidad de la representación, ¿no?... ...entonces un poco, la hora de volver a vincular... ...ese título al proyecto que ahora mismo estoy desarrollando... ...es la idea de que, bueno, yo eh, empezaba la idea... De, ...de comenzar a hacer algo en pequeños pueblos... ...en pequeños municipios... Eh, ...llevarlo con una, con una funda de ordenador a modo de maletín... ...porque no tenía ni maletín... ...empecé a ir todas las mañanas a cada ayuntamiento... ...a cada pueblo a contarles mi idea... Y pues siempre al llegar era como un poco frustrante, porque igual que te encuentras con muchas satisfacciones, pues también con muchos días en balde, ¿no? Entonces esa idea siempre de, se os cierran las puertas, se os cierran las puertas, a los jóvenes se os cierran las puertas, que era un poco la misma repetitiva que, que sonaba en mi cabeza de cuando era pequeña y quería realizar actividades, ¿no? Y, y era un poco eso, ¿no? El, el llegar a, a un ámbito de universitario o tal, en el que... Otra gente de ciudades había tenido extrajolares había tenido tal, y yo que me he criado en un pueblo pequeño, pues quizás esa posibilidad la he tenido porque mis padres se han movido mucho, pero no en principio estaba en el pueblo instaurada. Entonces, pues de esa idea de que se nos cierran las puertas, viene la idea de que abramos las ventanas. De que si las puertas se nos cierran en un principio para realizar algo, pero tenemos entusiasmo para hacerlo, siempre podemos luchar por, por abrir una ventana o una alternativa a aquello que queremos realizar.
3: ¿Y de dónde vienes?
2: Bueno, yo en principio vengo de Olmedilla de Alarcón, bueno, en principio y en final, porque hoy mismo vengo de Olmedilla de Alarcón, acabo de llegar para esta entrevista, en mi pueblo de, eh, del que parto, eh, pero aparte de este pueblo, pues estoy muy vinculada a muchos pueblos de, de Cuenca. Eh, por las circunstancias de la vida, por la profesión de mis padres, he eh, terminado viviendo en Villanueva de la Jara, otro municipio de aquí también de Cuenca, Montilla del Palancar, otro municipio de Cuenca, luego ya cuando he empezado a volar sola también, ¿no? pues también he estado viviendo en Cuenca, en Valencia, en Francia he estado viviendo en Besançon, como comentaba cuando estuve estudiando, y este último año he estado también trabajando en SET, eh, un municipio pequeñito al lado de Montpellier, en una galería allí de fotografía.
3: De todas maneras, ¿tenía algo en común Cuenca con el Júcar a escala, ¿vale? <risa> ¿Con besansón el Dú, se llama? Sí, el, el Du. El eh, Los barrios periféricos de Cuenca de San Antón y tal, con las valier francesas.
2: Sí. Pues realmente me, me suena muy cómico porque cualquiera que te oiga, ¿no? Pues dice, es Francia, casi en Alemania, que va a tener que ver, ¿no? Pero yo es curioso que a amigos que han venido a verme, siempre les digo, eh, yo. Hace muchos años que vivo en Cuenca, ¿no? Porque ya el bachillerato lo hice aquí en Cuenca porque al, al estudiar bachillerato de Artes, pues en mi municipio no había. Entonces vine aquí a la Escuela de Artes. Y entonces llevaba muchos, muchos años aquí y siempre he estado como es que vosotros acabáis de llegar a la carrera de vuestras ciudades pero yo llevo aquí muchos años, me quiero ir, me quiero ir. Y le comentaba a Fátima, que también nos acompaña hoy, cuando vino a Set eh, esta última vez que estuve en Francia que haga lo que haga acabó en cuenca, porque acabe a donde, donde acabe, al final, como tú dices, pues Besançon tiene mucho que ver, no solamente por el río, por el dubs, sino la, la fauna, la flora, de, bueno, obviamente es muy diferente, pero sí el verdor, los montes, esa mezcla de lo antiguo y la arquitectura antigua, y sobre todo esa personalidad de, de como yo digo, de señora, de, de señora mayor, de señora muy muy inteligente, pero muy, muy introvertida, ¿no?, de, de las ventanas que esconden gente mirando, de cierto algo que en todas las ciudades que termino estando me recuerda a Cuenca Set por ejemplo, esta ciudad en la que he estado última, eh, es una ciudad de mar, pero aún así tiene barrios altos de los que, desde los que se ve toda la ciudad a, abajo, que para mí eran un poco San Antón, eran un poco el barrio del Castillo, y yo andaba por las calles y cuando llevaba amigos que habían ido a verme allí, decían, ¿Eh, ¿ahora mismo en qué barrio estamos? Y yo les decía, pues estamos en el barrio del Castillo, yo creo, ¿no? <risa> Hemos terminado en Cuenca otra vez.
1: <risa> y en tu instancia en Besansón, ¿descubriste tres facetas artísticas tuyas? ¿Pudiste realizar lo que realmente querías?
2: A ver, ¿realmente realizar lo que quería? No, eh, todo lo contrario a lo mejor. Pude darme cuenta de que muchas veces no es lo que quieres, es lo que tu discurso dice solo y lo que la estabilidad que tú puedes mostrar ante unas circunstancias te hace realizar. Es como que creo que realmente es. Una de las facetas más complicadas para mí de un artista no estar generando un discurso artificioso, sino estar eh, realmente representando el discurso que ya viene dado de por sí por las circunstancias y que está eh, hablando de la realidad. Entonces, para mí la realidad de ese momento era un apartamento, si queremos llamarlo, de 12 metros cuadrados, eh, eh, prácticamente el baño era una cabina de ducha con algún tipo de retrete extraño todas esas circunstancias que te hacen el, el estar en, en continuo viaje yo puedo decir que estuve en Mesansón pero quizá pasé el mismo tiempo en Lyon o en Basilea porque vivía prácticamente en BlaBlaCars y, y autobuses entonces todas esas circunstancias generaron un discurso que quizá no era el estar facilitándome el discurso que yo quería decir, quizá me estaban eh, impidiendo el discurso que yo quería decir para decirme, no es el que tú quieras decir, este es el discurso, esta es la realidad, esta es la realidad del artista contemporáneo, de, del artista que actualmente eh, está tratando de ser como tú mucha gente joven y esto es de lo que debes hablar.
3: ¿Y cuál es el discurso de Miriam?
2: Pues ahora mismo no es que tenga un discurso cerrado y fijo, porque la verdad estoy trabajando en varias facetas y como muy bien hablaba Mr. Trazo muchas veces también, la parte comercial a la que tienes que responder eh, se mezcla mucho con la parte de tus intereses, de tu discurso artístico. Por ejemplo, a mí ahora mismo con el proyecto de la FENETRE me está pasando ¿no? que eh, no es que sea comercial, pero sí que tengo que pensar en los intereses de mucha gente que está participando en este proyecto y no solamente en los míos. Y eso se mezcla, pero sí que creo que lo que son eh, las coordenadas de un espacio, los espacios reales en los que habitamos mezclados con el espacio que habitamos actualmente eh, por las redes sociales, por internet, todo ese amalgama de lugares que generan un lugar inexistente, para mí creo que eh, si tengo que decir algo en conjunto que, que una todo el trabajo que hago es ese es ese lugar inexistente en el que ahora mismo habitamos y que no tiene unas coordenadas fijas eh, y que mezcla millones de influencias de imágenes el imaginario es enorme y eh, quizás muchas veces eh, esa multitarea no nos deja ni, ni saber realmente el espacio que estamos habitando el lugar que habitamos en mi discurso supongo
3: es como un eh, terminas la carrera o el máster y dices hola toc toc soy la realidad Sí, aquí, un poquito doy un paso y de repente estoy oh no
2: Creo que no es solamente terminar la carrera y toc, toc soy la realidad, ¿no? Creo que eh, somos víctimas de nuestra circunstancia y siempre acrecentamos la circunstancia más cercana a la que a la que estamos sometidos en ese momento, ¿no? Sometidos es una palabra muy fuerte, pero sí, la que estamos viviendo. Pero creo que es un constante. Yo creo que tampoco puedo victimizarme y decir, he terminado la carrera y toc, toc la realidad. Supongo que cuando termine este proyecto será toc, toc, se ha acabado este proyecto o toc, toc... No es un toc talk, talk negativo realmente, yo creo que es el entusiasmo de, con todas las ganas... A ver, digo esto muy positivamente y los conocidos que tengo cerca dirán, Miriam, <ríe> por supuesto que tengo días en los que digo, madre mía, cuesta mucho sacar todo adelante, pero aún así lo sigo intentando y eso es porque merece la pena.
3: Eh, pues vamos a la realidad. Cuéntanos un poco qué propones en la Frenetre, tu proyecto La Frenete... ¿Dónde estás eh, haciéndolo? ¿Dónde la gente puede encontrar más cosas? ¿Hasta dónde quieres llegar con ese proyecto?
2: Bueno, en principio, eh, el proyecto de la se, se propone llevar a los pequeños municipios actividades que no tengan un carácter quizá tan técnico, quizá tan de aprendizaje, sino de incentivar ese entusiasmo por el arte y la cultura que propicie que en un futuro quizá esa gente sí que quiera adquirir unos conocimientos más técnicos pero en principio no quiero generar una actividad que sea muy de aleccionar, porque no soy nadie para aleccionar a nadie, sino de despertar un interés y de hacer actividades más lúdicas. Eh, por ejemplo, la actividad que Mister Trazo está llevando a cabo en este pueblo quizás sea de carácter más personal, porque la lleva él de manera personal, pero nosotros también estamos muy interesados en el tema de los murales. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, estamos empezando a trabajar en Almodóvar del Pinar, ya hemos comenzado, ya llevamos un par de sesiones, eh, allí tenemos dos clases, tenemos una de adultos y una de, de niños... ...porque la verdad es que ha sido masivo, ha venido muchísima gente... ...yo vengo de un pueblo muy pequeño, Almedilla, y no me esperaba tanta gente... ...y ha sido, es un pueblo muy colaborativo, la gente tiene muchísimas ganas... Eh, ...muy participativa, estoy muy contenta... ...y luego también vamos a empezar próximamente Niñesta ...estamos ahora mismo eh, hablando con ellos... ...para ver cómo lo hacemos y tal... ...también se está hablando con Enguídanos... quizás en Enguídanos sea más un pueblo receptor... ...de esos murales que... ...un pueblo en el que la gente esté dando clase... todo semanalmente... como se está haciendo en el modo barotal... ...la idea es que puedan participar pueblos grandes... ...y también pueblos pequeños... ...que no tengan quizá tanta gente... ...para hacer unos talleres o unas clases... ...pero sí puedan ser pueblos receptores... ...de esos murales, de esas actividades... ...de esos festejos... Y la idea es que no solamente eh, sea la participación de quien haga esos talleres, sino que ese mismo día se puedan llevar a cabo jornadas en los bares de la tapa, ese mismo día eh, estaba pensando también, por ejemplo, una iniciativa que me encanta, que es la del Bibliobus, poder hablar con el Bibliobús para que también ese mismo día se hagan actividades después de y ya de lectura, de... Es todo eso, es ¿eh? ponernos un poco en contacto entre nosotros para generar una actividad inexistente ahora mismo, o una, una, una actividad que no es inexistente, pero es muy minoritaria, para propiciar que todos estos pueblos tengan vida, porque realmente hay muchísima gente con muchísimas ganas de hacer cosas y muchas veces tendemos a lo mayoritario, a los deportes y tal, pero también hay mucha gente con intereses culturales, artísticos y de otro tipo que no está encontrando respuesta y que debería de encontrar su sitio, ¿no?
3: Cuando hablamos de la Frenetre hablamos de Miriam y de quién más, ¿ese nosotros a quien incluye?
2: No, no, yo hablo nosotros porque ya incluye a la gente que está participando, ah. por supuesto. Para mí, mis alumnos, yo siempre lo digo cuando dicen, ¿y cómo vamos a hacer para los materiales? para Yo digo, mira, podemos hacer esto, otro, tal, lo decidimos todos, todo. Entonces, para mí, ahora mismo ya somos nosotros, en el momento que ha habido gente que ha empezado a, a participar. Eh, ahora mismo, eh, impartiendo las clases y llevando a cabo el proyecto, solamente estoy yo, pero no descarto que si esto sigue adelante, por supuesto, para mí es un proyecto en el que cuanto más gente pueda colaborar, mejor. Ahora mismo, pues, es que yo realmente llegué de Francia hace dos meses. O sea, toda esta idea nació hace dos meses. Yo hace dos meses ni me planteaba hacer esto. Yo llegué de Francia con la idea de ver en Navidad a mi familia y a mis amigos y volver a Francia a continuar trabajando en una galería. Pero bueno, creo que es importante también que surgiera de esa manera, ¿no? Yo llegué y me di cuenta un poquito de que todo nace de la influencia de lo que hemos ido viviendo, y mi influencia, como ya he contado, ha sido muchos municipios pequeñitos, eh, muchas experiencias, mi padre es agricultor, experiencias con él, mi madre ha trabajado como jefa de cocina, todo eso es lo que yo he ido mamando, ¿no?, como se dice popularmente, pues todo eso es lo que lo que me ha ido alimentando, esas experiencias son las que cuando yo escribo, que también me gusta escribir, escribo, cuando yo pinto eh, es una de las temáticas que me hace... Eh. Entonces me parecía importante que todos esos lugares de los donde he ido absorbiendo, no queden de repente como quien corta algo tajantemente aislados de mí y me vaya a dispersar ese discurso a otro lugar que nada tiene que ver, ¿no? Me parece importante que de donde tanto he ido recogiendo, también si puedo soltar algo, pues se suelte, ¿no? Y si todo esto sale adelante, para mí, eh, la verdad, es un, un proyecto que me entusiasma. Si no sale adelante, pues pues como todos tendremos que hacer de todo, ¿no? Los jóvenes de hoy en día tendremos que ir a Francia y tendremos que ir con todo el entusiasmo del mundo donde haga falta. Pero al principio que no quede por no intentarlo.
3: Tengo una curiosidad. ¿En qué momento exacto se te viene la fenetre? ¿En un tren? ¿En un avión? En... ¿Dónde estabas?
2: Pues mira, precisamente la palabra la fenetre, o sea, lo de la, la ventana, ¿no? Me viene justo en un avión. Pero no fue con motivo de este proyecto, sino con el motiv con motivo del proyecto anterior del que, del que me habéis hablado. Y fue en la ventana del avión porque yo estaba trabajando un trabajo que hablaba un poco de las topografías y todo eso me di cuenta de que nacía de, de tanto estar en el avión, ¿no?, yendo, volviendo y ver el paisaje desde arriba, entonces era como que yo un poco estaba haciendo representaciones de paisaje, que es lo que hace la pintura eh, muy comúnmente, ¿no?, y entonces estaba hablando eh, de la pintura, la escultura y el arte en general desde sus soportes. Estaba hablando, de, de por ejemplo, de, de la pintura mediante solamente el marco de, del lienzo. Entonces colocaba esos marcos del lienzo en lugares precisamente rurales, porque me ayudaba incluso mi padre con el tractor a hacer las fotografías desde alto y eran espacios muy rurales. Y pues ahí estaba hablando de la ventana, no para hablar del cuadro. Y entonces me di cuenta de que estaba utilizando la idea de pedestal, no que es sobre el que ponemos la escultura, eh, como topografía. O sea, al final estaba representando tantos pedestales para, para generar una, una construcción, no que esos pedestales mismos componían una topografía de un espacio. Y era la topografía del espacio que veo desde la ventana. Y era un poco pues eso, que esa era mi realidad. no Que un poco mi casa estaba siendo el avión, el, el coche, el tren... el entonces, pues eso, era el, el que la realidad me revertiera un mensaje cuando yo estaba buscándolo de manera artificiosa y fue muy, muy iluminador.
3: Precisamente eso me da la impresión, ¿no? Que eres alguien muy hiperactivo, muy creativo y que los trayectos en coche te sirven para inventar. Porque como no puedes hacer otra cosa, ¿no? No sé, estoy imaginándote... Que es el mejor estudio creativo, ¿no? Esos kilómetros en
2: la Sí, la, la verdad 3. es que creo que muchas veces nos hace falta algo que nos obligue a hacer una pausa, ¿no? Porque vamos tan acelerados que no podemos tomar una distancia de la situación para poder analizarla y poder actuar de una manera más pausada y más coherente. Entonces, pues, creo que hay muchos no lugares, ¿no? Como todos conocen este concepto, eh, eh, que, que te generan un, un espacio de pausa. ¿no? Son esos sitios como una parada de autobús, una, un paso de peatones un, y son momentos en los que surge algo que podríamos llamar tedio podríamos llamar aburrimiento, pero que precisamente ahora mismo estoy en la Facultad de, de Cuenca ¿no? y esto lo dijo un profesor mío en la Facultad de Cuenca de Montesinos y me pareció muy inteligente y es algo que he guardado ahí de esas cosas que se te quedan. ¿no? Y hablaba de, del tedio como algo positivo, hablaba, hablaba de él como un momento clarificador, en el que en realidad estabas siendo consciente de tu realidad. Porque la realidad quizás es tediosa, ¿no? Pero no es que sea tediosa, es que es el millón de circunstancias que tenemos, el millón de cosas que podríamos hacer. Él, evidentemente, no lo hablaba así, él lo explicaba mucho mejor. Pero bueno, la idea de, de hablar del tedio como algo positivo me gustó por eso, ¿no? Porque sí, los trayectos en coche son muchas veces una manera de, de poder canalizar todas esas ideas que en principio no sabes dar salida O, por ejemplo, me gusta mucho correr... Eh, y, y hay veces que digo, uf, llevo dos horas corriendo y, y realmente no me doy cuenta por eso, porque es un momento en el que paro de hacer y estoy pensando. Y nos deberíamos de dar todos mucho más tiempo para eso, para pensar.
1: Y el ambiente cultural de Francia, estuviste viviendo allí, ¿difiere mucho del español? ¿Crees que hay más posibilidades artísticas allí para los jóvenes que aquí?
2: A ver, realmente creo que tampoco soy la persona más apropiada para hablar del ambiente artístico en Francia, dado que yo, eh, obviamente, el segundo viaje ya podía comunicarme mejor, pero la primera vez que estuve en Francia yo tampoco ocupaba el lugar de cualquier persona que esté en Francia y que pueda mover su obra de la misma manera que si pudiera hablar en su, en su lenguaje, claro. Entonces yo creo que eh, también hay muchas iniciativas en España de ese carácter, pero creo que en Francia... Eh, hay muchas más iniciativas en plan colectivo en plan que vienen dadas por ayudas ayudas económicas creo que sí que las hay eh, no puedo hablar de ello tan, con, tanta, con tanta razón tampoco porque es lo que te digo yo tampoco me enteraba muy bien por dónde iban los tiros y he de ser sincera yo tampoco aproveché todas mis oportunidades en el primer viaje porque quizás di prioridad a la vivencia de, de experiencias que luego en mi obra pudiera tratar que al, que al absorber todas las oportunidades desde un primer momento.
1: ¿Y todos estos proyectos tienen un componente rural o lo ha ido desarrollando con el tiempo?
2: Yo creo que todos somos víctimas de nuestras circunstancias, ¿no? <risa> me refiero, es, es está implícito que todo lo que yo haga va a tener un carácter rural porque yo me he criado en un ambiente rural porque mi experiencia ha sido muy rural porque actualmente incluso eh, la mayoría de mi tiempo la, la paso en un ambiente rural. Hola, yo ahora mismo estoy aquí, acabo de llegar a Cuenca y estoy en un plato hablando con vosotros, pero esta mañana he estado en el campo, entonces eh, es mi ambiente y claro que, que es mi persona, no, compone mi persona, entonces toda mi obra, quizá hay momentos más adolescentes en los que lo que más cerca tienes tratas de alejarlo más, ¿no? porque quizá lo rechazas desde un principio, todo nos pasa en una época adolescente que lo que más... Eh, cerca tenemos y lo que más somos eh, quizá lo rechazamos más porque nos cuesta afrontarlo, pero cuando vas asimilándote a ti misma, conociéndote un poco, que todavía me queda mucho, y viendo, eh, no decides lo que eres, eres, eres lo, que, lo que has vivido.
1: Pues vamos a finalizar ya la entrevista, un placer hablar muchas contigo gracias. Miriam, muchas gracias por estar aquí, por contarnos más sobre ti y sobre tus proyectos. Gracias.
2: Muchas gracias a vosotros y un placer estar aquí con vosotros.
0: Se hizo amante de los lobos, del arroyo y de la salvia, pero la tierra rabiosa fue a morderla por la espalda y abajo en el río los chopos cantaban. Se me ha caído una hoja, la ha llevado el